0: que yo sufro de ansiedad con depresión acá, ¿no? Sí, 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 güey. Sí, en ya, güey, se hace
1: inseparable. ¿Qué? ¿Qué? Me dio chorro, o sea, literal, yo iba en el aeropuerto, tenía que correr al baño porque era de nervios A escuchar un episodio más de aquí y en China. Yo soy Roxana. Yo soy Mariel. Bienvenidos. Hola, se me quedó para el momento y te saludase. Hola O sea, tu ronco saludo ¿Cómo estás, Rosana?
0: Muy
1: Ah, no me has preguntado cómo estoy Sí, aquí, perfecto. bien perfecto. Bien, gracias, Aquí Aquí, con mi cafecini Güey, estás en un frillazo Frillazazo ¿Cómo a... está? <coughs> Tres grados y se siente como menos uno Ay, qué
0: rico, creo que sí en Ensenada también. Ahorita ya lo vamos no a averiguar,
1: pues para ponerme debajo de mis, de mis ropas, de mi enaguas? Ah, yo quiero
0: porque no, 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 pues no, no, no. aquí todavía 27 grados, entonces es
1: glosita en la tarde. Ah, en cabrera. plan invierno. Bueno, a ver, está rico, ¿no? Pues ajá, está... Ya o sea, acá siguen a 30, pues. <ríe> Vamos a ir directo al grano el día de hoy, no vamos a hacer una introducción de una hora porque tenemos invitados y no las vamos a hacer esperar más, no la vamos a hacer esperar más porque siempre hacemos como una introducción súper intensamente larga. El día de hoy tenemos un tema muy importante que creo que es de conocimiento muy ad hoc. público que está surgiendo muchísimos más problemas, problemáticas mentales por toda esta pandemia y la situación mundial que está ocurriendo y estoy a punto de colapsar en este momento, pero... <risa> Pero el día de hoy nos va a servir de Yo trabajar. creo que,
0: que ya existía así, pero como que se ha desatado es con esta situación. Si hizo más grande, pues más, más mucho. Más si mucho. son más mucho, <risa> un, mucho. Un chingo, güey. Oye, ah, bueno, pues, esta invitada está por segunda ocasión con nosotros. Tenemos el privilegio de tenerla nuevamente con nosotros en esta temporada. Para volvernos a informar, porque en el episodio pasado donde estuvo, las dos estábamos calladas, güey, así como... Sí, güey. Ah, ay, esto, de, 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 ay, qué pendiente, tú.
1: Bueno, entonces, ¿quedamos en qué?
0: En que démosle la bienvenida
1: a bien, la bien.
0: licenciada intachable, Paola Extabay. Mm. ¡Uh! ¡Aplazos! aplausos, trompetas.
2: ¡Hello!
0: ¡Hello! ¿Qué onda licenciada? ¿Cómo
2: estás? Muy bien aquí, aquí con ansiedad de, de estar en el programa, pero muy contenta. ¡Ah, no es cierto! No, bien, aquí con frío. Entonces, ah, sí, allá también están como con la Rox, ¿no? No tanto, pero pues sí, no sí hace frío. Ya, Ay, ya. mi mamá dijo, estamos a 4 grados. Pues a lo mejor en la madrugada, pero pues dormida, quién sabe, pero ahorita pues sí está frío de todas maneras. Si sí estoy sentada así en la, en la office con la cobijita en las piernas.
0: Ay, qué rico.
2: Y chamarrita, porque pues sí hace frío.
1: Pero, Ay, es que está lindo. O sea, cuando puedes estar en tu casa, eh, o sea, este, esta situación pandémica está perfecta para invierno. Es como de, güey, no quiero salir ni quedarte todo el día. Eso, eso sí, eso sí ayuda, la verdad, que
2: puedes estar tapada o en mi caso trabajando y pues dando clases <coughs> o dando consultas de, literal en pijama de abajo y arreglada de arriba y con la cobijita puesta porque
1: <ríe> se hace frío. Me imagino Ay, que suave, tienen por... que salir a trabajar de abrir su changarrito escuchando esta situación pandémica está perfecta, chinga, <risa>
0: Yo estoy pensando Pero. también, chinga tu madre, porque yo ni frío, ni home office, ni la chingada. Yo tengo subiéndome no, al pinche no. transporte público desde que empezó el puta coronavirus. Ay, no. Ahí,
1: Perdónenme.
0: COVID. Bueno. Bueno.
1: Entonces, María, ¿qué tema vamos a hablar el día de hoy? Coméntanos, lápicanos. El día de hoy bueno, vamos
0: vale. a hablar un tema que a lo mejor muchos de nosotros lo vivimos y no lo sabemos. O lo creemos muy lejano, pero realmente nos rodea. ¡Ay, cabrón! Ellos Me di risa yo misma, trabiendo. pues con mi pinche poema acá. Este. No, 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 es no que estuve rodea, pensando No, un rodea,
2: Lo pueden estar viviendo y pasando a diario en algún momento. Exacto. En
0: situación es que eso estaba pensando. En episodios diarios. Dije, bueno, el
1: tema no sabrá, es la ansiedad. Ahí no sabrá.
0: Y justamente en eso estaba pensando, güey, ¿cuántas personas, y puede ser incluida yo, no sufriremos de ansiedad, supongo que ahorita la licenciada nos va a iluminar con conocimiento, no sé si habrá niveles o tipos de o algo así, pero dije, a lo mejor yo sufro de ansiedad y, y, ni, y ni sé.
1: güey, seguramente o sea, si tu tiene que venir de una ansiedad, no, que Mariel sea tan, tenga tantos toques. Me está sacando el tan
2: rara les voy a poner un ejemplo bien fácil y se los voy a preguntar Ajá. una de las dos o ambas cada una puede responder deben tarjetas de crédito debían tienen una deuda tienen
0: un efectivamente. efectivamente no ya siento que no respiro ya ¿Será
2: eso? <risa> ok, entonces, por ejemplo, a ver, la
0: que todavía está pagando tiene deudas en
2: una tarjeta de crédito. ¿Tienes eh, presente la fecha en la que tienes que pagar la tarjeta de crédito? Sí. Ok. ¿Y cuando eso pasa y cuando se acerca esa fecha y sabes que la tienes que pagar? ¿Qué pensamientos
1: tienes? ¿Qué da
0: <risa>
1: <¿Qué> entendí? Se <risa> no, marió el corazón
2: nerviosa ¿Qué Ya quedó claro entonces lo que es la ansiedad y cómo entonces, la podemos estar viviendo a diario y sea, con no situaciones sé. totalmente cotidianas Sí, ok chicas este, y a toda la people a toda la gente, por pues, si no entienden en inglés Allá
0: los somos internacionales Claro, ¿eh? Qué sí, bueno que tienes preparada licenciada, en varios idiomas porque no nos limitamos a los. Solamente. Ok,
2: como bien dice el Rox, este, la ansiedad no nada más es un trastorno como tal que es una enfer que cuenta como una enfermedad, sino uh -huh. que la ansiedad eh, conlleva a episodios que pueden ser diarios o constantes o situaciones que vivimos en el diario y que en el momento a la vez salimos de ellas. Uh -huh. No necesariamente es es, un, es una enfermedad vaya, ¿no? se convierte en enfermedad se convierte en un trastorno cuando ya me impide hacer mis cosas cotidianas cuando uh -huh. ya me impide levantarme de la cama o, o en el caso de salir a trabajar o me está impidiendo a uh, tener una buena alimentación ni siquiera tengo ganas de comer me voy a una depresión también uh -huh. entonces ahí o se sí podría ser enfermedad.
1: como un síntoma de algo más serio
2: así es por ejemplo eh, a, 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 Volvemos a los, a los ejemplos. ¿Cómo te sentías tú un par de días antes de que se fuera o no el vuelo que no hiciste
0: a México? Ay, Uy, yo creo que tú es. sufriste mucho de eso este mes, ¿no? Sí, Paola. Tuvo un pinche mes enferma con chorro.
1: Con chorro, gripa. A ver, Paola es mi terapeuta personal. <risa> a partir bueno, de mucho gusto. No, no vamos a exponer nada personal aquí, son simplemente ejemplos uh -huh.
0: al las ¿eh?
1: No, no, me refiero a que Paola ha, ha sabido de todo mi background antes de mi viaje a México, que al final no se hizo el, el viaje, y le platicaba pues de que estaba enferma, de que me enfermé de gripa, que me enfermé de chorro, que me enfermé dos veces de gripa en el mismo mes, cuando yo normalmente me Garganta, enfermo una vez gripa. al año. Estaba fónica claro. o sea, estaba súper raro. Y al principio decía, ay, no, pues ese cambio de clima, no sé qué. Pero ya hablando con, con mi terapeuta <risa> y, y haciendo <risa> conciencia de las cosas, al final de cuentas también eso, mucho de lo que me estaba pasando pues era emocional, ¿no? Así es. Y sí me sentía como en ansiedad de que, güey, ya quiero volar. O sea, yo ya quería que pasara esa semana en blackout, así en negro, y decir, ya quiero estar en el aeropuerto, o sentado en el pinche avión, güey. Me vale madre todo lo que pase en esta semana. Y a fue no me dijeron, no, pues disfrútalo, ah, vívelo vida. y todo eso, pero, pero si sí te da esa, esa, que ahorita más o menos estamos igual, ¿eh? Pero ya más o menos tratando claro. de, de, de controlarlo por lo menos no estamos enfermos. Es similar, ¿no? Pero claro, sí, por eso, es similar, por eso
2: comento que es son cierto. episodios, que son episodios que, por ejemplo, esta situación que te está ocurriendo a ti, eh, como no ha sido, no ha sido concluida o no ha tenido Ajá. un... Un, una uh, no, no, no ha caído sobre tierra por así decirlo, por eso sigue generando ciertas eh, conductas de ansiedad ante ti y otro Ajá. de los síntomas precisamente de la ansiedad es eso que acabas de mencionar ya cuando uno comienza a somatizar con el cuerpo y con enfermedades físicas ya cuando y uno ya se enferma de la tiempo, garganta tiempo, ya cuando uno se enferma de la gripa de de la de la, de la del chorro, de la diarrea dos veces, de... medio, chorro, dos veces medio gripa de la hepatitis. <risa> de ¿Sale? la... ¿Qué? como tres hilos yo. <risa> Eso es bueno. Eso es bueno. <risa> este, ya, <risa> cuando, ya cuando las enfermedades físicas comienzan a aparecer es porque la mente y las emociones ya no pueden ni saben cómo salir ni cómo gritar que ya no están pudiendo. Entonces el oh. cuerpo es el que el que la refleja, ¿no? El cuerpo es el que dice, hey, es neta que la estoy pasando mal y pues para... Para, de, para el dolor emocional que estoy pasando, las dificultades emocionales que estoy pasando las voy a convertir en físicas para ajá. que realmente se sienta, ¿no? Como
1: de para que realmente se rara. sienta.
2: Ajá, para que realmente se sienta con este dolor de garganta, con este con esta gripa o con este dolor de panza, ¿no? Entonces, ese es otro síntoma. Ojo, esto insisto, les comento, no quiere decir que ya sea un trastorno de ansiedad generalizada ajá. en el cual se requieran medicamentos, en el cual se requiera un apoyo psiquiátrico. Ok, por salud mental es recomendable que todos asistan al psicólogo al menos una vez al mes, uh -huh. al menos. Sin embargo, si no están llevando un acompañamiento cuando son situaciones que todavía está dentro de uno poderlas controlar, pues hay varias cosas que se pueden hacer para, una, detectar el síntoma. ¿Y cuál sería el síntoma? Cuando ya me está dominando eso, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es no dejar que el síntoma nos domine. No dejar uh -huh. que eso que siento de sudoración, de agitación, eh, eh, hiperventilación o de diarrea, o de, que, que eso no, no sea lo que nos domine. Claro que cuando ya es físico y, y, hay, y hay cuestiones fisiológicas que no puedo controlar, claro que me tengo que ayudar de lo que tengo es el que medicamento, ¿no? <ríe> y tengo, tienes que correr al baño y pues recurrir también al medicamento. De no Entreda o
0: algo.
2: <ríe> sí, Pero, claro.
1: Si ¿sí, sigues con esa forma de, 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 de reacción, pues Por más medicamento que te pongas, nunca te va a ayudar, ¿no? Me imagino yo. Así es.
0: O sea, el, el síntoma físico uh -huh. ya es cuando, o sea, ¿cómo yo detecto que tengo ansiedad, por ejemplo? Sí, ahorita con el ejemplo que me diste yo dije, ok, ahí tú dijiste mencionaron ahorita síntomas físicos, pero uh -huh. ¿cuál es otro tipo de síntomas yo pudiera detectar o pudi en mí o en alguien más, no sé, que que está, o sea, oye, tú estás sufriendo. O
1: ¿cómo saber qué sufriendo ese, ese ataque?
0: Puede ser algo leve, pero. Cuando ya es. No sé, no sé cómo preguntarlo, o sea.
1: Por ejemplo, uno sería no dejar de pensar en la situación. Así o sea, es. Una de las cosas también sería.
0: Eh,
2: eh, la falta de concentración ante otras sí. ante, ante otras cosas y pensamientos por pensar en una sola cosa. Y de ahí. Ese tipo de pensamientos es de donde se genera lo que es las, son las TOPS, el trastorno obsesivo compulsivo, en el cual pienso, pienso, pienso y acciono solamente en tener rituales que son repetitivos al estar pensando en lo mismo, ¿no? Y eso, uh -huh. mis pensamientos son los que me generan la ansiedad. Entonces, uh -huh. al no eso me genera a la vez no concentrarme en otras cosas, en un trabajo, por ejemplo, no concentrarme incluso en ver una serie, en ver una película, en no concentrarme en, en tener una plática con alguien, no uh -huh. concentrarme o no poder conciliar el
0: sueño, no tener una buena Ay, y esto iba a preguntar, es si el insomnio era parte de... Ahí yo puedo decir, de estoy padeciendo ansiedad, pero ahí aún no es un trastorno. Bueno, o sea, es tipo, como que hay o sea, lo que preguntas traigo es, ansiedad.
2: Tú cuando cua, ajá, puede que ese día te pasó algo o va a pasar algo. Ok, acuérdate que la ansiedad es el, es el, es el exceso de futuro. O sea, el estar pensando y pensando a futuro, no es en el pasado realmente. Si es pasado es depresión,
0: y si es futuro, es claro, ansiedad. Yo creo que yo sufro de ansiedad <ríe> con depresión acá. Sí, o sea, sí, sí, sí pueden, Madre, tenerlo, no sí, cómo, sí pueden tener
2: Este, ahí, sí pueden ir un poquito de la mano. Pero el, 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 específicamente la ansiedad es el exceso de futuro, el exceso de preocupación por situaciones que pueden pasar o no, incluso que puedan ser reales o no. Entonces, aquí la situación, cuando ya llega el insomnio, es porque estoy constantemente pensando en algo, me estoy ocasionando sí. esta ansiedad de tener el mismo pensamiento que me está llevando a la conducta de no dormir, de tener insomnio, de mala alimentación, de no concentrarme, si, si me explico, o sea, el pensamiento no, okay. que lleva a la conducta, entonces, uh -huh. ya cuando esto pasa, es cuando me empieza a interferir en mis actividades diarias, porque yo puedo andar por la vida, a lo mejor, y no sé, tengo mucha ansiedad que mañana tengo que dar un discurso en algún lado, ¿no? Uh -huh. Y pues me estoy preparando y demás. A lo mejor no duermo. A lo mejor no duermo por estar ensayando, por estar preocupada o nerviosa por esta uh, por esta situación. Sin embargo, pasa esto y al día siguiente yo duermo normal porque el evento ya pasó. Entonces, cuando es dentro de esos parámetros, es totalmente eh, una, una, una reacción natural del hombre ahora sí okay. que normal. Incluso los animales la tienen, ¿no? Los ajá. animales también la tienen, ¿no? En, en, el, en el caso de la, de la vida salvaje, por ejemplo, de un, no sé, qué comen los leones que cazan, jalo, jabalís. Eh, Cebra. Cebras. Cebras, o... ajá. O sea, por ejemplo, las cebras, se, al, al percatarse de que, de que un león las puede estar acechando, tienen ansiedad, porque ya ajá. se preocuparon por el, por el, por el futuro okay. inmediato de lo que puede pasar. Entonces, tienen de dos sopas. O paralizarse o correr. Entonces, en lo que deciden esta situación, el cuerpo empieza a tener modificaciones fisiológicas, ya sea de agitación, de sudoración, de hiperventilación, de aceleración del corazón y en las que empieza la irrigación sanguínea a dar como que más, más, más fuerte para que, pum, la cebra salga corriendo, yeah. y evitar que la cases. ¿sí? Okay. Entonces es, es una es una conducta natural. Ándale, eh, eso quería yo
0: como que cómo diferenciar cuando es una este conducta natural de yo Así como humana okay, y, el miedo, y que hay un momento en el que ya no es natural ya es un trastorno o sea ya exactamente oh. el
2: miedo no del todo es malo siempre porque el miedo el, el miedo el miedo <risa> es que me comí unos esquilos con chile y me está picando la garganta aún un... <risa>
0: mal,
1: mal elección No te el preparaste con agua
0: como la rock siempre.
2: Obviamente tengo aquí un botecito con agua, pero... Ay, yo no. Mm.
0: Tenía un yogur porque siempre como cuando grabo.
2: Ay, ya, me, ya se me olvidó que estaba diciendo. Del
1: miedo, del, que del miedo
2: Que el miedo no siempre es malo. Así es, el miedo no siempre es malo porque es, el miedo es una alerta de lo que yo puedo prevenir de que algo malo me pase. Uh -huh. Entonces, cuando es en exceso, eh, obviamente me va a causar ansiedad porque no me voy a animar a hacer las cosas y me voy a Perfecto. quedar paralizado. Sin embargo, el miedo, por ejemplo, el caso de los de los bebés es muy común que por ejemplo dice, ay este chamaco no le tiene miedo a nada ¿por qué? porque si ve el fuego pone la mano y pues no le tiene miedo pero una vez poniendo la mano sí. y se quema posiblemente a la próxima ya le tenga miedo entonces va a ser bueno y ya no va a poner la mano entonces el miedo también por me, por miedo del por medio del miedo se aprende parece <risa> otra lengua, <risa> ay, parecía otra la lengua. <risa> entonces esto eh, viene viene es, ahí es la línea delgada de lo que preguntas Mariel, o sea que es uh, normal andale. tener este tipo de conductas ante una situación próxima que a lo mejor y, pues, sé que tiene que pasar o va a pasar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como te decía, el ejemplo sencillo de que no tengo dinero y me toca pagar la tarjeta, pues, ¿cómo le voy a hacer? Y a lo mejor un día antes o el mero día de que va a cortar, pues, lo logras pagar, para el día siguiente ya se acabó la preocupación y la ansiedad. Si os explico, okay. hasta el próximo mes que te vuelva a tocar pagar la Ay, tú, qué <risa> horrible.
1: ¿eh? Los bancos son los principales generadores de ansiedad en el mundo. <risa> Exacto. Cada mes. Detonan la ansiedad. Que si yo misma provoqué, pues, pero... Ya, bueno, pues ese es el problema. Que uno uno se lo provoca Oye, por ejemplo. <risa> yo me busqué. Pensando en, hay personas que son mucho más zen, no sé cómo se dice el tema clínico, son más centradas o menos ansiosas o sea son más sen... o sea, de que por ejemplo hablando en el tema de la escuela no por decir algo uh -huh. yo me acuerdo mucho a mí me gustaba mucho exponer pero conocía gente que le daba pánico exponer y yo decía güey pero es algo tan normal algo tan natural o sea qué hace pasar si pasas al frente a hablar pero por ejemplo hay personas que tienen ansiedad en un <coughs> perdón, en un solo ámbito de su vida pero si esa persona tiene ansiedad todo en todos los ámbitos de su vida cada cosa que va a hacer que no no domina es un trastorno, ¿no? O sea. Así es. Voy, voy Ahí a manejar y ya me dio un nervio que voy a manejar. Voy Así a hablar, es. no sé qué, ya me dio un nervio que voy a hablar. Voy a hacer y ya me dio un nervio no sé qué. Ahí se podría considerar un trastorno, ¿no?
0: Es como que, oye, pues ya todo, no mames. Así es. Exactamente. Es, es, es cuando ya, ya me impide
2: hacer más de una cosa en mi vida cotidiana. Y mi vida uh -huh. cotidiana es eh, cocinar, manejar, estar en la computadora, eh, hacer un, una junta con compañeros, eh, ir a hacer Ajá. un trámite, eso es mi vida cotidiana y si yo no logro hacer eso, entonces ya, ya vemos una situación que hay que atender, que okay. se tiene que ser atendida y muy posiblemente hay que hacer ya un historial clínico para ver qué está pasando con estas cuestiones de Ajá. que, por ejemplo, si una persona en, eh, eh, se pone siempre muy nerviosa en un ámbito de, por ejemplo, en lo escolar, en las exposiciones Ajá. y, pero lo demás no entonces que cuando es en todos los ámbitos es cuando ya es un trastorno pero debo de hacer un, un, un paréntesis ahí el, el que por ejemplo esa persona eh, sea incapaz de lograr esta, esta situación por ejemplo de la exposición en público de, de, de dar una exposición y demás también es síntoma de que pueda y deba de tener un tratamiento para Ajá. salir de eso, porque al final de cuentas también es un rasgo excesivo sí y, y curiosamente esta parte de la, de la ansiedad social es una de las categorías principales de lo que es la ansiedad para convertirse en un trastorno. Okay. Entonces, ¿en qué en qué aspecto? En la ansiedad social, que es pues el miedo a ser juzgado, a ser observado, a ser señalado de hacer o no bien las cosas. Entonces, si uno anda por la vida también con ese miedo pues no va a funcionar en, en ese ámbito que pareciera nada más el educativo por ejemplo, de una exposición uh -huh. posiblemente no, no a va a funcionar igual. Sí. exactamente, posiblemente no va a funcionar para otras situaciones que la vida le presente okay. que tenga que ver la exposición social, entonces eso ya es un síntoma que hay que atenderse ok, uh -huh. si una vez como dice María no, sí, yo me podía decir así no dominaba el tema, ah ok, pero si es por uh -huh. esa situación y esa vez y a la siguiente y lo estudiaste y no vuelve pasa, no a pasar no pasa nada, o sea, uh -huh. simplemente es lo que hablábamos de la ansiedad por una situación en este típico sin embargo, si es constante y es algo que de plano no puedas hacer, uh -huh. hay que ser considerado eh, un síntoma para tratar, y para... Por ejemplo, en ese una. caso,
1: si uno, por ejemplo, no hablando de los hijos y los papás y todo esto, si hay un hijo que de repente tú te das cuenta, digo no tengo hijos, pero se me ocurre que les daba pánico a exponer, ¿no? Y no podían exponer. Entonces, si yo como papá me doy cuenta de esa de esa situación, lo ideal sería, desde entonces, tratar ese síntoma, ¿no? Para que no se haga algo más... Eh,
0: que no vaya más, más allá oh. o... ¿no? Sí, uh -huh. va, va, o
2: sea, en, en, en ese caso, eh, y hablando ahora sí que yéndonos a niños, por ejemplo, vamos a irnos de menos a más. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo sería esto si el niño, por ejemplo... Desde, desde ser niño te empieza a tener este tipo de dificultades pues igual y primero le va a intentar la maestra no como que con darle confianza ya después va a pasar a los papás o viceversa uh -huh. los papás y luego maestra y que ok por ejemplo no en el caso de los papás mira vamos a hacer un, un ejercicio aquí en casa y nos vas a platicar a, a tu hermanito y a mí este de qué es, es, es tu tema o sea platicamos uh -huh. de dinosaurios entonces ese tipo de acciones eh, mínimas en casa pueden apoyar, ayudar a que el niño lo vaya aceptando. Si de plano todo este tipo de acciones, que en casa y en escuela, y ya con ayuda de algún eh, terapeuta educativo que esté dentro del área ya no funciona, entonces ya hay que tomar otras acciones. Pero okay. tampoco pues, tampoco vamos a ser tan drásticos y, y, y sí. cómo se no, dice, como que ah eh, ya
0: Ajá, ya tiene un, un trastorno, güey, o sea, que un vaya. niño
2: de ajá. segundo o tercer año de primaria, no, no, no expone nada, no, pues a ver, relájate, o sea, es un niño, ajá, entonces ajá. vamos de menos a más. Si esta situación, o si estas conductas, o si empieza a tener otros síntomas de aislamiento social, de otro tipo de situaciones, están como poquito rojo, ah, entonces ya es otra situación.
1: Pero si es un síntoma que que observar, o sea, no exagerar sí. la reacción, pero sí observarlo. Así ¿no? es,
2: ajá, o sea, si pasa una vez y lo logra hacer el niño más adelante, pues se acabó ¿no? pero ya, bueno. si ya es constante y el niño empieza a entrar a una edad eh, adolescente en la que se se sigue viendo afectado y aparte de todo haya como les digo introversión social que haya miedo a salir agorafobia, desde no les de gusta estar en lugares donde hay mucha gente y demás entonces ahí sí hay que hay que hay que buscar este ayuda no un apoyo
1: poder... uh -huh. oye sabes que yo me estoy acordando mucho un, una vez no sé ¿te acuerdas tú, María, que habíamos ido a unos mariscos y estaba con un amigo, con dos amigos platicando y agarramos un, nos enfrascamos en una conversación de si la personalidad se puede modificar o no? Y ahí también pienso que muchas de, de, la, de pueden venir o se pueden eliminar en este interno, en tu darte cuenta de cómo es tu personalidad, con base a eso cambiarlo, ¿no? Y tratar de, de, de mejorar tu forma de comportarte. Entonces, yo me acuerdo que yo cuando estaba en la secundaria a mí no me gustaba bailar, me daba mucha vergüenza bailar y me daba mucho, no me gustaba ir a las fiestas porque me chocaba que me dijeran vamos a bailar y que me quisieran obligar a que bailara y era como que güey, no quiero ir a bailar, entonces yo dejé, dejé de ir a los 15 años, a las quinceañeras, porque no quería que me invitaran a bailar y que me quisieran obligar a bailar, entonces en ese momento yo sí siento que tenía ansiedad por ir a una fiesta, porque yo no quería claro. que me invitaran a bailar y que okay, güey, no me gusta, no quiero bailar, no me siento cómoda, lo que sea, no y ahorita me vale madre. Pero okay. en ese entonces,
0: Porque te enfrascas en el futuro. Okay. O sea, qué va a pasar cuando
1: vaya. Ajá, o sea, y, y, o y o sí, sea, cuando fuera, el, ¿no? Ya era recurrente que me decían, baila. Y a veces hasta de la silla me jalaban, güey. O sea, también la gente imprudente.
0: Pero, <risa> sí, no pero, okay. pero están <risa> alimentando
1: <risa> mi ansiedad. Exacto.
2: ¿Dónde está el respeto, no chingue? Ajá, aquí, no, chinguen, no me sacar
1: gente, güey. Entonces a mí se sí me daba mucha ansiedad y dejé de ir a los 15 años, hasta que okay. yo sola, no sé en qué momento fue que me di cuenta que esto me estaba generando un no divertirme, no pasarla bien, entonces sola cambié esa actitud, pero no sé en qué momento fue como ese clic de decir, güey, o sea, cambia el chip, pues, o sea, no no te va a pasar nada si bailas y, porque era más vergüenza lo que me daba que otra cosa. Pues, güey, era... de lo que te estabas perdiendo sin ir a los quinceones, sí, no eh, no, no no yo ni cenaba sí. por bailarle.
0: Yo no
1: pensaba, bueno, es que a es ti que te gusta el baile, pues yo me sentía en Ajá, pues. Y sabes que no fui a mi, a mi graduación de secundaria, por eso.
0: Okay. No mames.
1: A la fiesta de graduación. Pero de sí, o sea, es. Porque okay. quería que me invitaran a bailar y sabía que me iban a querer obligar a bailar. Ok, entonces
2: lo que tú hiciste fue comenzar a controlar tu síntoma guardándote en no ir a los lugares, Ajá. en no exponerte. Y precisamente acabas de mencionar el, un claro ejemplo de lo que es otro síntoma de la ansiedad muy claro, el hacer las cosas muy catastróficas. Uh -huh. el, el, el algo que pudiera ser menor o que se pudiera controlar, este, yo mejor evitarlo o hacerlo o, o, o si estoy, pues maximizarlo al grado de que, de que el síntoma me domine y me la pase súper mal, y, uh -huh. sufra en, y sufra de ir a un, a un en vez de en vez de gozarlo, ¿no? Lo que a ti te pasaba en esa situación era que asociabas una quinceañera, o sea, seas un quinzón con muchas cosas que te afectaban que era, Ajá. una, me van a sacar a bailar dos, me van a querer obligar, me Ajá. van a jalar de la silla, me la voy a pasar mal, entonces lo que voy a hacer es mejor no ir, porque Ajá. todo lo que conlleva ir a una quinceañera independientemente de comer de platicar y de divertirte Ajá. viendo o platicando con otras personas, lo mejor lo quito, porque mejor maximizo lo que nada más me está afectando, ¿no? Ajá. Y que realmente es algo que sí se puede controlar pero como es una edad en la, en la adolescencia, en la pubertad, en la que estoy expuesta a lo que ahorita hablaba de la ansiedad social, de la aceptación, del ser señalado, del ser juzgado, pues Ajá. no estoy preparada, ni mi psique todavía está totalmente firme para decir, no quiero, gracias, aquí me quedo en la silla, y yo también me la paso bien sin bailar. No Ajá. porque esté sentada me la estoy pasando Ajá. mal. Entonces, que me dices, no sé qué, qué pasó en ese momento, que como un momento que ya me fue a afectar, ah, pues pasó eso. Que lograste controlar el síntoma y decir, pues, ¿qué me vale? O sea, si voy, no me, que no me van a hacer levantarme de la silla y pues yo controlo y yo decido si quiero no bailar y
1: punto. O también, dejé de, de justo lo que decías ahorita, dejé de maximizar el, el problema. Uh -huh. Porque yo sentía que cuando bailaba todo el mundo me veía yo me veía muy mal bailando. Exactamente. Es, wey, o sea, y no sé en qué, digo, no sé qué cambió en mi cabeza que yo veía y decía, güey, nadie está viendo a la gente bailar, nadie o sea, todo el mundo está en su pedo porque chingados me van a estar viendo a mí, me van a estar diciendo que yo bailo mal, o sea, y yo soy la única pareja es. que está aquí sentada sin disfrutar todo el mundo está bailando. Entonces, en ese momento fue cuando yo dije, ya, ya voy a cambiar hoy voy a cambiar. y, ah, y entonces, ¡Combatiste! Primero me animé, me empecé a animar a, a salir a bailar, y la, porque tampoco era como que nunca en la vida había bailado, o sea, toda mi vida había bailado, pero en ese inter, que yo creo que me sentía deforme, yo creo que no en sé, la adolescencia, que era cuando yo me sentía como mal, no me gustaba cómo veía, no me gustaba cómo me movía. Entonces, de repente fue cuando me entró ahí como la, esa, 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 ese nervio de que nadie me viera. Que nadie me viera mal. Como, como me veía de yo mal, ¿no? Y ya después fue como que, ay, güey, ya, o sea, en el caso. Y creo que a partir de ahí yo agarré esa filosofía de decir, güey, las cosas no están, no son tan graves. Entonces, también mi forma de, de, por eso digo que creo yo que las personalidades pueden modificarse a conciencia no si tú quieres cambiarlo y, quieres, y tú quieres decir ok, yo quiero ser así, ¿qué tengo que hacer para ser así, 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 ¿no?
2: Pero lo, pero lo que estás cambiando realmente no es algo de tu personalidad como tal uh -huh. estás cambiando conductas estás cambiando ca cosas del carácter okay. tú, tú, o sea, nosotros nacemos con un temperamento que ya es heredado, que es heredado y que lo traemos ahora sí que en nuestro sistema nervioso y a nivel cerebral entonces no. nosotros nacemos con el temperamento y conforme lo que vamos aprendiendo vamos generando eh, lo que es el, el carácter, entonces ya cuando juntamos el temperamento y el carácter de lo aprendido en casa y con las personas que nos rodeamos, hacemos nuestra personalidad, okay. y nuestra personalidad como tiene esta parte de lo que es el temperamento heredado, incluso la ansiedad tiene factores hereditarios, si yo, si yo soy hija de padres o mamá ansiosa o con algún trastorno, yo tengo posibilidades sí, sí, también ¿cuál? de generarlo, entonces okay. yo lo que modifico no es tanto mi personalidad sino una parte de la con de mi cara, de mi carácter que involucra conductas que sí puedo modificar sin embargo esas conductas no dejan de hacer mi personalidad la que es pues y, okay. y porque te aseguro que muy seguramente todavía no eres de las que andas en las fiestas bailando o que no, te interesa estar no, no. Ajá, no te volvió,
0: tu personalidad no se volvió la más social, la más bailarina, la más amigable. Y es sí, lo que si estoy en la situación,
1: no, no lo evito, pues, pero no así me pongo, es. sigo sin ponerme en la situación, eso es verdad. Así, así
2: es, modificaste conducta, no no tu personalidad.
1: Sí, tu es cierto, personalidad porque es no soy de antros ni nada, o sea, yo soy más de ir al barecito a sentarme a platicar. Exactamente. No el y que can, sigue siendo tu por... personalidad
2: o sea, la, la, por ejemplo, sí, la sí, María dice que ella ni cenaba por estar bailando, a lo mejor lo que modificó es que ahora sí cena, pero también se la pasa bailando o ajá. sea sí se ahora
1: pueden hacer
0: las la dos fecha. cosas ajá,
1: o sea claro.
0: se que pagar
1: ahora aprovecho la cenita pero claro,
0: yo no recuerdo tipo, ansiedad así de, como a la edad que mencionas o sea, sí, ansiedad cuando bailábamos y nos presentábamos y eso, la ansiedad que te que sentías días antes de que si no estaban las cosas listas, el vestuario, que, que esa era la mayor ansiedad que nos provocaban siempre. Pero bueno, esa es otra historia.
1: O oh, ya, oh, ya la
0: ansiedad como revuelta con nervio, emoción y, y, y ya pinche adrenalina. Pero yo creo, en mi caso, entre más grande soy, creo que, que más convivo con la ansiedad.
1: Como que, dice, decía, güey,
0: si uno I yeah, we, ¿En se entiende, a mí esto no me entiende. No, pero a mi lado forward... la ansiedad. Ya, güey, se hacen inseparable. Mi hija, ¿no, mi hija, güey? Mi vez antes ni me pelaba, güey. Ahora aquí andas, ¿no? Ya, yeah, por
1: siempre he dicho, bendita ignorancia, güey, porque sí siento que mientras uno más conoce, más conoce el, sí, el, el como el resultado. Y
0: últimamente, o sea, hace ¿Sí? meses, hace pocos meses, como que he pensado mucho en la ansiedad porque siento que, que, que me está muy conmigo, pues, cuando cae el insomnio, yo no sufría de insomnio, y decía, a ver qué mierdas, <risa> Pero ¿por, qué? Sido por de insomnio? dormir tarde, ¿eh? sí, me desvelo, caigo, muero y despierto. Eso es verdad, eso Pero es verdad. ahora es una de que la una, las dos, no mames, o sea, si yo estaba súper cansada haciendo un chingo y termino muy cansada, ¿por qué no me puedo dormir? Y era algo que yo lidiaba con el, con el estrés y la ansiedad y el desvelo, insomnio de, de Lwin. Y llegó un momento en el que dije, ah, cabrón, o sea, todo lo que le estoy dando de test y mierdas lo necesito yo. Y después empecé a sentir, digo, a lo mejor son sugestiones, ideas mías, pero cuando yo detectaba como que, como cuando traigo alergia que me falte el aire, COVID. yo decía... Ah, no. mierda, ajá, entonces yo decía, no seas pendeja, te estás subestimando pero yo decía, güey ya van varias semanas que me pasa esto y, y no tengo COVID, entonces ¿por qué? Entre más lo pienso, digo, hasta que yo misma me, me como que me hablo a mí mismo y digo, a ver, güey, relájate, es estás pendejeando, ¿cómo no vas a poder respirar? No sé, es estúpida. Entonces yo misma me siento. Sí, los
1: me, pulmones, wey, no Me, me quedo pensando,
0: ¿qué pido? ¿Por qué me sentí? Es porque a veces siento que, que no puedo respirar y o también me pasa mucho cuando a mí me da pánico, yo creo que me causa mucha ansiedad caminar sola en la calle. Si empieza a hacer noche. No sé por qué entre... Por eso digo, a mí me valía, madre, caminaba y esto. Cuando recién llegué a vivir aquí o vivía en otras partes, caminaba sola, güey. Pero últimamente, o sea, hace unos que años, dos, pone me causa muchísima ansiedad, creo ahora, caminar sola porque ya empiezo como que hasta a respirar agitada y, y, güey, nunca me ha pasado nada, gracias a Dios, toco madera. Figo... No seas pendeja, ¿por qué estás sintiendo eso? porque no disfrutas de pinches tres cuadros que vas a caminar? Por eso yo últimamente he pensado mucho en este tema. Y digo, güey... te
2: acompaña a caminar?
0: Esta pendeja me está acompañando cuando yo <risa> ni sabía <risa> que quién era, pues. En algo tan cotidiano, pues. Y Dije, no mames, tengo que hacer algo.
2: Y justo lo que acabas de decir de, de, de la respiración ya es, es como el, el, el miedo excesivo de, de, pareciera como una entrada, un ataque de pánico, un panic attack, una, un ataque de pánico realmente, por cuando ya empiezan estas cuestiones de la de la respiración, de la falta de, de oxigenación en cuanto a, 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 a lo que es la, la respiración normal, bueno, Ajá. normal que, que regularmente Ajá. se tiene una persona sin, sin COVID, <risa> entonces... Ajá. Este, Ajá. Como, pues, es que me, me da risa Pues que ya lo menciona así como que porque Si no tengo COVID, o sea Ya uno inmediatamente, ajá, ya es la ansiedad Con parte. la que vivimos, exactamente O sea, exactamente. ya está eso es parte de Es un de, factor común que puede ocurrir pues. Es un sí, factor ajá. común De que, por ejemplo, igual A mí también me ha pasado y igual. lo he notado, por ejemplo, que hace como Dos semanas hubo un viento así Pero súper intenso aquí en Ensenada, ¿no? Y era eh, tipo Santana no Pero así de que ni me dejó dormir De que pensé que se iban a quebrar las ventanas uh -huh. y puras desas, y uh -huh. al día siguiente me desperté así como que con dolor de gargar de me dio la cabeza y yo covid eres tú Mierda. pero o sea ya es un factor de estar pensando ¿Sí? que si puede ser cuando realmente pasó se acabó el clima y se me quitó lo de la garganta que era meramente alergia no uh -huh. pero o sea sí o sea por ejemplo eso que dices de ir caminando y tener ese, ese ataque de, de pánico pues pareciera que sí 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 es un ataque de pánico porque la respiración te cambia y ese es uno de los principales signos uh -huh este dices afortunadamente nunca me ha pasado nada, no pero no te tiene que haber pasado o sea, tienes miedo que te ajá, pase es por algo que pueda pasar ajá. que yo estoy piense y piense
0: ajá. y digo, güey ya o sea
2: tienes miedo a que te pase que... algo ajá. pero también pudiera pasar a alguien que sí le pasó algo ¿sí me explico, por eso ah, okay, es parte de, 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 la, de lo que es el, el, el antes y por, lo que es el por futuro por algo pasado, por algo Así es, así La ansiedad puede 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 distinguirse también porque nazca o porque permanezca a raíz de una situación que me pasó y que me y, y que a raíz de eso ahora tengo miedo, que me vuelva a pasar. Uh -huh. O, como en tu caso, nunca me ha pasado nada, dices, oh, no, no importa, simplemente tienes miedo que te pase. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Porque realmente no... No, no hay un motivo ni nada de lo que te pasó que tengas antecedentes, simplemente uh -huh. es esta cuestión de ansiedad y en efecto la ansiedad está caminando contigo, ¿no? Este miedo excesivo de algo. Que no, no sabes es,
1: qué es. es la... No es que. No, no es Dios, porque ya es dicen que Jesús camina contigo y se ven cuatro huellas. Es que, es que te <risa> 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 no
0: es Dios que <risa> es la <risa> Me cago si veo cuatro huellas, no voy a pensar que es Dios, no mames. <risa> a la oye, madre. Oye, si eso pasa, ahí sí, chinga
2: su madre. el corre güey. corre, güey. <risa> a la madre, güey. <risa> <madre. risa> ¿Te acuerdas ansiedad, tanto, wey, wey. Además, lo que te wey. dije de la cebra ahorita que estaba viendo si o no? O sea, tú activa es normal. y llegaste es que la vuelta? para
0: correr. Wey. Vámonos, wey. Oye, ves, eh, claro,
1: Ahora que mencionan el, el hecho de que algo te haya pasado y que a raíz de eso tengas ansiedad, a mí me pasó cuando me, se me perdió el pasaporte. ¿Te acuerdas que te platiqué, Mariel? Ah, bueno, sí. Se me hace que sí les he contado, ¿no? Que se me perdió el pasaporte sí, y conté. a partir de ahí... han escuchado pues, todas las
0: temporadas? Ya sabrán sí, esa sí. historia.
1: En el de, bueno, uno de los capítulos... Viajes, solo, sí. Ajá. <risa> uno de esos. Ahí, me, ahí platico mi, mi anécdota que me pasó cuando fui a México y se me perdió el pasaporte, se me perdió la visa, fue un drama. Bueno, el caso es que al final de cuentas cuando fui a volar y a recoger mi visa me dijeron que no era el mío. El caso es que... Me perdí mi vuelo, David se fue porque le dije prefiero perder un vuelo y no dos, entonces tú vete y yo ya veo cómo, cómo arreglo acá esto, ¿no? Entonces, claro, fue un día súper estresante, super agobiante, súper de, o sea, me enojé, un drama, ¿no? Entonces, a raíz de esto, cada vez que yo empecé a viajar, eso fue hace dos años, cada vez que yo viajaba, me daba chorro, güey, llegar a los aeropuertos, y traía una, un, un tic, de siempre tu se aceleraba sí, sí, de, de siempre revisar si traía mi, y mi pasaporte pero era cada cinco minutos entonces me decía David, si los acabas de meter le puse el seguro, no se te van a caer y yo, pues tengo que revisar porque ya se me perdió una vez y ya hice todo este drama y todo este desmadre ya pagué un dineral porque al final de cuentas tuve que pagar un vuelo en ese momento para salir en ese momento a China entonces claro, a raíz de eso yo generé mucha ansiedad al momento de viajar y eso es algo que hago súper normalmente porque pues vivo en el extranjero, ¿no? Ya con el tiempo, creo yo que se me fue quitando esa ansiedad que, que me daba, ¿no? Que esté
0: controlando. ¿no? Ajá,
1: porque pues también ya vi que no me iba a pasar todo el tiempo. Tampoco era algo que me pasaba todo el tiempo. Yes. Sí se me pierden muy seguido los pasaportes, eso sí es que me pasa segu seguido. No, y la bolsa y todo, la es pendeja la, lo deja todo. Sí, es que es un poco esquistada, pues. Entonces Ajá. por eso yo me compré mi cangurerita y dije, aquí va el pasaporte y el celular para no perderlo y ya también el traer la cangurera para mí es un como un símbolo de tranquilidad, de que decir ok, traigo la cangurera, traigo el pasaporte, traigo el celular pero al principio, los primeros viajes que hice después inmediatamente de ese medio chorro, o sea, literal yo iba en el aeropuerto, tenía que correr al baño porque era mi nervio
0: muy siempre te da chorro entonces
1: sí, yo creo que es mi forma de tomar tu síntoma ¿Sí? común, el chorro sí, 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 y cuando recién llegué a China duré como dos meses, o sea, no les
0: pues por la comida güey yo creo
1: también <risa> eso que no me sí, cuidó mucho va
2: <risa> sí o sea son situaciones eh, bueno a veces cuando digo la palabra normal quiero que la que la tomen como normal dentro de la normalidad de cada quien no que uh -huh. si uh -huh. ella vivió eso a lo mejor mi normal es diferente a lo de ella claro. entonces eh, eh, aquí la cuestión es que de esto se trata, ¿no? El, el, el no decir, ah, ya tengo un trastorno de ansiedad o ya no puedo con esto. ¿Por qué? Porque tú buscaste la solución. O sea, a esto se, a, de esto se trata el tú detectar el síntoma, ¿no? O sea, tú, tu síntoma es, aparte del chorro que te da, el miedo que te da que se te pierda el el, el pasaporte. El pasaporte. Entonces, ¿cómo lo solucionaste? Pues trayéndolo uh -huh. con una cangurita pegada contigo, ¿no? Entonces, uh -huh. esas son las, las acciones que yo soy, que todavía soy capaz de realizar para solucionar el síntoma. O sea, yo cuando dejo de hacer eso y cuando ya se me imposibilita por completo ver el panorama y dar la solución, es cuando ya me está imposibilitando de, de seguir mi vida cotidiana. Y más si hay un trabajo de por medio, más incluso que se llega el punto, el momento en el que se, se, se comienza a ver hasta ausentismo en el trabajo, nada más ausentismo físico, ausentismo de aunque estés ahí, no en nada, ¿no? Ajá. Entonces, este, ahí es el, ahí es uno de los, el principal, principal síntoma de, 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 que, de que algo no está bien. Entonces, sí, definitivamente, también les comentaba que esta cuestión puede ser hereditaria. Es importante tener en cuenta si hay antecedentes en la familia paterna o materna eh, o incluso dentro de la misma línea que sean hermanos mayores este oh. si alguien ha padecido algún trastorno de ansiedad, sí, algún trastorno compulsivo, alguna depresión, alguna esquizofrenia, algún trastorno mental en general. Entonces, uh -huh. eh, creo que sí es importante que, que como dice, dijiste ahorita Roxana, eh, pues bendita la ignorancia. Ajá, bendita la ignorancia mientras no sabemos, pero ahora que lo no sabemos, pues hay que, hay que sí. atacarla, ¿no? Hay y que hay actuar. que luchar, hay que actuar, y mientras más sepamos, menos chance tenemos de seguirla regando feamente. Claro que nos vamos a seguir equivocando y vamos a seguir teniendo estas conductas totalmente naturales del ser humano, que es el miedo, la ansiedad, incluso síntomas, eh, episodios, perdón, depresivos. Se vale, eh, se vale, se vale completamente eh, sentirnos tristes, enojados, eh decepcionado, o sea, se vale, se vale tener miedo, se vale estar ansioso y estar este desesperado por algo que va a pasar o no va a pasar es totalmente natural en de el ser humano, ¿no? incluso de sí. los decía hasta de los animales, no que sufren esta cuestión de la de la ansiedad no estoy seguro de sea, la depresión, ahora sí que de lo anterior si lo sufran o no, pero de la ansiedad sí, entonces sí. es una conducta, es parte de, de, de no nada más es, es mental y emocional, también es fisiológico por eso ya llega el punto que cuando es un trastorno, ya con, con otros signos y síntomas de mayor eh, tiempo y de poca rehabilitación eh, laboral y cotidiana en lo que es la vida diaria, uh -huh. este ya se inclu ya incluso perdón se requieren medicamentos, se requieren lo que son antidepresivos, benzodiazepinas, uh -huh. que regulan ahí neurotransmisores, que algo ahí, la amígdala del cerebro, que es la que regula normalmente las emociones, no anda haciendo correctamente, ¿no? O se anda disparatando, que es cuando pasan estos ataques de ansiedad, ¿no? Entonces es todo un caso, ¿eh? es, todo uh -huh. un, es todo un contexto interdisciplinario uh -huh. incluso, uh -huh. en el cual yo puedo llegar incluso al médico al médico regular, es decir es que me siento bien mal, me duele la cabeza, traigo siempre diarrea llega el punto en que el médico te va a preguntar, ¿tienes mucho trabajo? ¿Tienes muchos es? tienes, Estás pasando por alguna situación porque ya estos empiezan a enfocar todo lo fisiológico que es lo que mencionábamos ahorita al inicio se está somatizando en algo que tiene un trasfondo, pues que muy, muy seguramente es emocional, mental, no conductual y lo que es conductual sí se puede modificar y lo que es conducta también lleva a, lo, a mente a todo lo cognitivo, conductual es totalmente modificable, no involucra la, el cambio total de dejar de ser tú, de cambiar tu personalidad porque yo puedo tener una fobia y siempre tener miedo a las arañas, pero modificarlo y tolerar aprender a vivir que tengo miedo a las arañas. Ay, pero sé ay. que las arañas en el mundo existen y que puede llegar el momento en que me tope con una. Uh -huh. Sin embargo, eso a lo mejor y no lo puedo quitar que nunca me gusten y que, y que siempre me den miedo pero sí aprender
0: a... Pero voy a aprender a vivir con este con miedo. Exactamente. Yo creo que con el paso del tiempo, o sea, de hace muchos años atrás a hoy, cada vez creo que sea mayor que el, el que las enfermedades sean por orígenes emocionales o que, la, es. que de la misma rutina en la misma vida. No creo que antes haya sido tan común enfermedades físicas, o sea, que... Causadas por estrés, ansiedad, o sea, güey, también. Thinking, sí, ¿no? La vida nos está acabando, güey. Yo,
2: <risa> yo, yo les digo así, este, crudamente, y la, la, realmente a mis alumnos, incluso de secundaria, o sea, a nivel secundaria, que son cubiertos adolescentes, este, y a los de preparatoria, les digo que es real, es real, chicos, el estrés y mata, ¿eh? O sea, el estrés y este tipo de trastornos mentales no cuidados y no dados, eh, dada, no dada la importancia que tienen y la ignorancia que queremos tener, porque okay. eso pasa mucho, la queremos tener, porque pasan en situaciones de alguien que la padezca y ya sea la familia, los padres o hermanos, somos que principalmente deben de ser la red de apoyo, no quieren creer que eso está pasando, no quieren aceptar que es una realidad que no nada más una enfermedad física es la que te mata, ¿no? Uh -huh. También una enfermedad mental, y y por eso es tan delicado y tan complejo el trabajo de, de, de lo que es un, una, una psicoterapia, ¿no? Un, un psicólogo, este... Esta cuestión de trabajar con lo que no se puede ver ni tocar, pero Exacto. de que duele, ¿no? Uh -huh. que algo, es algo que duele, pero no lo encuentras, no lo puedes tocar,
0: me duele... Te aquí. expresa de otras maneras, claro. o, o... Yo creo que son como, como una bola de nieve, estas enfermedades sí. o estos trastornos que los dejan pasar y, huevan,
1: y van creciendo al rato te van a tumbar. Sí, oye, Pau, y por ejemplo, qué, ¿qué síntomas? O sea, ahorita lo preguntó la Mariel y hemos ido platicando conforme la conversación, ¿no? Pero, ¿qué síntomas tú dirías? Ok, si tú tienes estos síntomas, tienes que empezar a revisar el tema. O sea, ya empezar a buscar ayuda o por lo menos hacer como un ejercicio... Eh, mental, o no sé, ¿qué recomendarás? no ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Pero cuáles son los síntomas que tú tienes que reconocer primero?
2: Ok, es que principalmente creo que uno tiene que tener la inteligencia emocional de reconocerse a sí mismo, uh -huh. de, de, de detectar cuáles son mis parámetros de mi normal.
0: O sea, sí, otro tema siento. muy interesante. O sea,
2: inteligencia insisto, mental. Si sí, yo tengo una junta y voy a pasar a exponer y me pongo nerviosa y me sudan las manos, pero sé que siempre me pasa, voy a hacer la junta y al día siguiente ya pasó nada, no pasa nada.
1: Okay. Entonces, yo... Es un rasgo tuyo que no, que no es malo, es, pues.
0: Prepárate o ataca otras cosas, o sea, busca otro tipo de herramientas o desarrollar esa habilidad, ponle para... Así es,
2: o sea, yo ya sé que cuando tengo una junta importante que voy a exponer <coughs> algo, me sudan las manos. Punto. Uh -huh. O sea, eso me pasa tengo, aprendo a vivir con ello y aprendo a tratar de controlarlo, ¿cómo puedo controlar que me, no me suden tanto las manos? Bueno, pues estudiando un montón para sentirme segura de lo que voy a decir, a lo mejor ir antes de entrar a la junta a lavarme las manos para sentir el fresco del agua y no de mi sudoración y quitarme el síntoma como de la mente de, ah, me están sudando las manos, no, es que me las lavé y las traigo mojadas, ¿sí me explico? Uh -huh. o sea, son pequeños detalles que uno sí puede modificar mientras tú te conozcas, mientras tú Ajá. estés seguro de lo que tú tienes para para dar y para, de lo que tú te reconoces, pues, de hasta dónde Ajá. es lo normal que ya te ha pasado claro. entonces, eh, creo que ese es uno de los, de los principales, no, no es uno es lo principal tener la, la capacidad de tener la suficiente eh, inteligencia emocional Ajá. para reconocernos a nosotros mismos y ver ¿Qué estoy haciendo? Que esto ya no es normal Antes
1: en mí. de pensar que es, no una, en el otro. Que es un episodio de ansiedad.
2: Ajá. Ajá, no en el otro, porque a lo mejor yo todos los días me duermo a las dos de la mañana, pero eso a lo mejor y no, es ansiedad, no es ansiedad o insomnio. A lo mejor yo siempre me duermo así, pero a lo mejor, Mariel, no. Oye, yo uh -huh. siempre me duermo a las nueve de la noche, entonces ¿qué onda? Estoy vapeando para dormirme a uh -huh. las nueve de la noche de siempre y me estoy durmiendo a las dos o tres de la mañana, ¿no? Así uh -huh. que creo que eso es lo principal dejarnos también como que de cosas en cuanto a que es algo normal o no es normal en los demás, no, yo reconocerme a mí misma, okay. ¿no? y pues ahora sí que síntomas eh, cotidianos en cuanto a mm, cosas que me gusta hacer y que ya no me interesan, perder interés o no dedicarles tiempo no sentir no sentirme a gusto con hacer cosas que antes me gustaba hacer, sentirme siempre Exacto. cansada, que nada se me apetezca, incluso la comida sí. la comida que me gusta este y tener de hacer conciencia de algo lo que constantemente tengo en la mente. decir, manches, o sea, por más que me quiero concentrar viendo una película, no voy a pensar en que mañana tengo una pinche junta. Ok, pues entonces, actívate con eso. Vas a ver, como dice el, el, el meme, ¿no? De que, ay, tengo un chorro de tarea, ahora voy a tener que ver Netflix bien estresada de tanta tarea que tengo. <risa> bueno, bueno, si decides ver Netflix y no hacer la tarea está bien pero entonces dedícate a ver Netflix sin estar estresada pensando bien, en ajá. la tarea uh -huh. entonces, o si no vas a poder pues entonces no veas Netflix, no veas y ponte Netflix. hacer la tarea
0: pues sí, sí. <risa> pues qué es tan lógico de repente
2: <risa> exactamente no entonces creo que ese es el principal este autoconocimiento que debemos de tener no uh -huh. y pues ahora sí que detectar todas estas cuestiones físicas que nos pudieran llegar a pasar la sudoración o lo que decía Mariel de que de que si sí siente como que, que se le acelera el corazón, uh -huh. o que le puede faltar la respiración, uh -huh. son síntomas de, de un pequeño o inicio de, de algo que puede ser un ataque de ansiedad, ¿no? Uh -huh. Cuando eso uh -huh. pasa, insisto, a todos nos pasan eh, uh -huh. conductas y situaciones de ansiedad, entonces por eso, y simplemente por llevar la vida que llevamos, muy el estilo de vida que sea cada quien, lo más sano es asistir a psicoterapia al menos Ajá. una vez al mes no esperarme a que ay, nunca me ha pasado nada importante en mi vida no voy al psicólogo, no, no, no <risa> simplemente voy al psicólogo como una revisión de rutina, aunque sea una vez al mes, Ajá. de verdad es lo más saludable que puedo hacer para detectar este tipo de conductas, para darme cuenta de cosas que yo creía mínimas o innecesarias que Ajá. sí puedo modificar y pueden mejorar mi calidad de vida emocional a la como cual dicen ahorita estamos expuestos que antes la gente no se moría de estrés y ahora sí. sí entonces creo que creo que esa es la clave ¿eh? principalmente en uno el aceptar y el otro el, el conocerse a sí mismo no y sí. ya todo lo demás que hemos mencionado, el detectar síntomas de sudoración, de hiperventilación, de que la comida, de que el insomnio, de, de que pensar, la falta de, de estar pensando constantemente, de que la falta de interés social el miedo, o uh -huh. la, la falta de ganas de querer salir a la calle, de no ver gente, el hacer más fuertes mis fobias a las arañas, o que me vuelva todavía más obsesivo compulsivo en, no sé, estarme lavando las manos, o, o si me doy cuenta de que algo me está poniendo nervioso y empezar a, a rascarme la cabeza, hacer alguna cuestión ritual. Bueno, como tic. Que, que es? Exactamente. Uh -huh. El tic, bueno, los tics siempre están relacionados con el top, Hay toc hay un
0: tic. Entonces tic aunque se veía chistoso, es un pico. Güey, de, de ahí. <risa> Nunca había pensado en eso, güey. A cuánta gente no se le habrá detonado la ansiedad con esta situación que hemos estado viviendo en este uh -huh. año, que a lo mejor vivían con, con la ansiedad de normal de la como hemos dicho, normal del humano, o sea, conducta normal, ¿o no? no me acuerdo cómo le has dicho. Uh -huh. Ay. ¿Estoy poniendo tensión o okay. qué? Reacción <risa> humana, reacción humana, y que, que vivían con eso, pero a raíz de tiempos de COVID, pues se les ha detonado, ahorita que se lo alarma las manos, lo de que si respiro, que si el miedo, que la gente...
1: Que a salir, ah, la máscara, llega un que la
0: más... Ajá, yo he tratado, incluso aquí en mi familia, todos hemos tratado de no dejar que... Que la paranoia, la ansiedad y el miedo nos paralicen en cuanto a ese tema, porque, güey, si no, imagínate que si estuviéramos nueve ¿no? pinches meses encerrados viviendo ansiosamente. O sea, no, creo que no es una forma de vivir, pues.
1: No, y una, o sea, y una. gente cosa nos está pasando es la, por eso. Claro, y una cosa es la ansiedad de la enfermedad como tal, de decir, güey, si me enfermo, o si esto, si aquello. Y otra cosa es la ansiedad exponenciada de las deudas del trabajo, de la escuela, de los hijos, de la pareja, del no sé qué, del no sé cuál. Ayer, hace unos días, estaba hablando con una chica que estaba, que ella es japonesa, y justo antes de que todo se explotara aquí en China, ella se fue a Japón con sus hijos y estuvo 10 meses fuera de, de, de China y el esposo estaba aquí. Entonces, hay un chorro de personas que les ha pasado lo mismo. Otra amiga también que de repente estaba, el esposo en Marruecos, y ella estaba en Andorra, y también estuvieron como siete meses separados, entonces eso también genera otra situación, o más ansiedad, desmadre, pues nosotros que la no ansiedad, podemos salir de China. o sea, son situaciones que se han desencadenado a raíz de la pandemia, y que sí, no es. nada más es la ansiedad de la pandemia, sino todo lo que lleva como daño colateral, ¿no?
2: No nada más es estarte cuidando de lo que mm. si te enfermas o no, si te da COVID exacto es todo lo que ha conllevado económica, social, emocional, y laboralmente hablando, ¿no? Sí, Familiarmente eh. hablando, el... el la ansiedad por separación es otra de las, de los síntomas ahí de, eh, que puede ser catastrófico en cuanto al, al miedo. Esta parte, curiosamente, quieres de enfrentarte a, a, estar separado de, de, ya sea de una situación o de una cosa de, de, perder un trabajo, de perder un familiar, de perder al, algo o alguien. Entonces, uh -huh. este, creo que ese, es, es, se potencializa, ¿no? Ante esta situación de pandemia que realmente es, algo muy grave realmente lo que estamos viviendo y creo que falta esa parte de, de volver a, a ver la salud emocional,
1: ¿no? Oye, entonces, iba a preguntar eh, okay. porque ya ya tenemos casi la hora, o creo que ya, ya se cumplió la hora, entonces para ir como cerrando el tema, como última pregunta, a no ser que tú tengas otra pregunta, Mariel, ahora con esta situación de la pandemia, no que era de lo que estábamos hablando, tú como, como terapeuta, ¿Realmente te has encontrado con personas a las que se les ha detonado o se les han detonado eh, trastornos mentales, por así decirlo? Si se dicen mentales, ¿no? Trastornos mentales, a través de esta situación ¿Sí, no? pandémica, o es lo mismo? O sea, ¿realmente la gente viene con los mismos pedos?
2: No, pues los pedos siempre han existido, uh -huh. pero de que sean, que han crecido a raíz de esta situación, sí.
1: ¿Por ¿Y qué? Si que Porque hay gente que, que dice, oye, ¿sabes qué estoy así Y tú dices, es esto.
2: Sí, o sea, obviamente son 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 cosas que ya están de atrás, pero que ahorita todo rebota, ¿no? Okay. Una, este, hubo encierros, hubo pérdidas laborales, hubo pérdidas económicas, hubo falta de, 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 de ¿cómo se llama? Perdón, pérdidas de personas, o uh -huh. sea, de, de fallecimientos, incluso por la enfermedad, por COVID, de todas maneras, cuando COVID, exactamente, de todas maneras, eh, eso iba con COVID o, no, o sin COVID, la Ajá. gente pues se sigue enfermando y sigue muriendo de otras cosas, siguen pasando los accidentes, y, y aún así, aunque pase un accidente, la, el COVID sigue eh, empeorando todo, ¿no? ¿Por qué? Porque los hospitales están llenos, porque no hay espacio, porque es todo es todo un rollo. Entonces, una cosa genera otra. Entonces, uh -huh. se, se va haciendo como una, una bola de nieve que todo se, se termina... Ahora sí, así de sencillo. Todos e incluso cada una de las que estamos aquí eh, nos hemos visto súper afectadas por el COVID. Uh -huh. Súper súper afectadas y llegaron y llegando o no a un terapeuta, ¿no? Entonces, imagínate todas las personas que no tienen a su alcance la información y, y, el, y el poder salir adelante ante situaciones que afortunadamente a lo mejor y uno sí las tiene, ¿no? A lo mejor y si yo me quedé sin trabajo un tiempo, tengo un apoyo de mi novio, de mi esposo, de mi mamá, de mi familia, a lo mejor y yo misma por mi cuenta me puse a hacer pasteles, y ¿sí ¿me explico? Pero uh -huh, muchas personas uh -huh. que que no, que esta parte de, de lo que es la, la terapia, o ahora sí que ocupacional, porque ahora sí que también el, 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 el hacer algo es, es, es algo que, que funciona como terapia, incluso precisamente hablando de la ansiedad, ¿no? esta cuestión de, de trabajar y de hacer actividades, este, pues no se puede, y esta pandemia y esta enfermedad y esto que, que estamos viviendo ahorita impide hacer montonal de cosas que no se puede, incluso ir a gimnasios, incluso ir al cine, uh -huh. incluso ir a un parque. Ver a tu familia, o sea, ver, a tu familia ver a tus amigos, a es, tus así. amigos,
0: puto ¿no? Sí, Exactamente.
2: Entonces, Viajar. Viajar, o sea, todo, 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 a todos nos hemos visto súper afectados, ¿no? Entonces uh -huh. creo que son cosas que si ya traíamos esta, es, esta situación mundialmente que está ocurriendo, han explotado. ¿Por qué? Porque ahora, aparte de todo, tenemos que estar batallando con duelos, con duelos de pérdidas económicas, laborales, personales, ¿no? De familiares y de amigos. Uh -huh. Desafortunadamente, pues, es la realidad, ¿no? Y, pues, realmente es, es algo bien difícil el, el, el aceptar y ver como este panorama. Es como um, una ansiedad mundial, por así decirlo, ¿no? Colectiva. Nosotros estamos viviendo un tipo de ansiedad colectivamente mundial en el cual estamos viendo que la gente se está muriendo. Punto, simplemente eso. Estamos viendo y es la realidad que la gente se está muriendo y que esa gente de, de que se está muriendo, incluso aunque se oiga bien crudo y macabro y así como que bien mortal, podemos ser nosotros también. Uh -huh. Entonces, con ese simple hecho, con esa simple, sencilla razón, ya es motivo de ansiedad. Porque ahora, si ocupo ir al mercado, tengo ansiedad de que sí. Me voy a cuidar y lavar las manos y poner cubrebocas y poner careta y gel antibacterial, pero aún así estoy expensa a enfermarme y yo claro. no sé cómo mi cuerpo va a reaccionar ante esa enfermedad. Entonces, vivimos Ajá. con ansiedad. A raíz de esta situación, ahora lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con esto que está pasando en el mundo y agregarle y aprender a vivir ahora con las cosas que siguen pasando de la vida cotidiana, ¿no? Exacto. De lo que. Las que ya traíamos. Pues. Las que ya traíamos y las que van a seguir llegando. Y realmente la vida sigue, así como literal, la gente se está muriendo. Hay mujeres que están teniendo bebés, hay, hay bebés naciendo, uh -huh. hay vida llegando también. Entonces es como un yin yang. En el cual es, es esta parte difícil, la otra vez precisamente estaba viendo un, un reportaje era de esto, ¿no? De gestar eh, en pandemia, decía, ¿no? De las mujeres que están o han estado embarazadas o que han nacido bebés durante esta época mm. Lo difícil que ha sido, o sea, ahora los bebés o los niños, de y lo veo con una amiga muy cercana, ¿no? Que la, que la niña tiene eh, ocho meses, ¿ya ya cumplió? Conoce el, conoce el mundo a través del carro este uh. no ha entrado a un Oxxo a ver el área de juguetes donde va a empezar a hacer berrinches, uh. ella batalla si se le antojó algo para comprar, no puede ir si no hay nadie que se la cuide, aunque sea ir al Oxxo a comprarse una Coca-Cola, entonces está haciendo, ahora los niños que están haciendo, están creciendo en una vida, si sí, de por sí nosotros ya, este, chaborruco decíamos, uy, nosotros andábamos en bicicleta y no teníamos celulares uh -huh. o sea, ahora pues, peor pues ahora peor, porque los niños están encerrados, ni siquiera están conviviendo con sus iguales,
1: ni, ni siquiera, siquiera es por están voluntad,
2: con sus maestros. Entonces ahora los bebés que nacen están conociendo al mundo a, la, a través de una ventana o a través de un carro, si es que lo sacan a dar la vuelta a la cuadra. Entonces uh -huh. imagínate toda la ansiedad, de las mujeres que están teniendo hijos, de los niños que están haciendo, incluso porque los bebés también se estresan, hay bebés estresados y, y eso se pasa también de madre a hijo, entonces, uh -huh. in, imagínate toda esta situación que, que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Cada vez más grande de que Sigue pasando, y siguen pasando los meses, y seguimos no estando igual, estando peor incluso de cuando inició la, tem la pandemia temporada 1, no le digo yo, ¿no? De cuando uh -huh. pensábamos que íbamos a estar encerrados dos meses. ¿no? Eh,
1: en marzo se acaban, de pedo. Y ya, ¿En para de septiembre ya, hombre, en mayo, para mí es, para mi No, Y luego sumo toda la información exageradamente abundante es. que hay ahorita con medios de comunicación y redes sociales, más la que no es real más la desinformación eh, más la exacto más la desinformación entonces es eso nunca acabar yo llevo un, yo sí llegué a un punto aquí en China empezó antes no empezamos desde, en febrero nosotros decíamos para marzo se acaba para mayo se acaba y es hora que no podemos volar de China en diciembre o sea pero este si sí llega un punto en el que yo dije yo ya ya no voy a leer más del virus ya no voy a ver más noticias ya no voy a recibir más mensajes de gente que me pregunta cómo estamos porque si sí llega un punto en el que dije es imposible vivir preocupada. O sea, porque uh -huh. era todo el tiempo estar preocupado de lo que lees, de lo que ves, de lo que te mandan, de lo que te preguntan, de lo que te dicen. Entonces es como, y ahora imagínate que ya llevamos un año así y a, aquí en China pues ya esa vorágine de información bajó porque pues nosotros en teoría estamos bien, ¿no? No podemos salir, pero estamos bien en el país. Pero ahora en el exterior, en el extranjero, toda esta gente que tiene un año literal luchando con toda esta situación... Debe ser súper complicado, más aún de todo lo que ya podría haber sido por la situación como tal, le agregas esta, este tema de la información sí. y... y pues, es
0: que hay gente que hasta de todos rango. los días ve las noticias y revisa las estadísticas y eso, Bueno, yo, yo, yo no lo hago, al principio claro. seguíamos las noticias, pero ya... Ya no como un diario, pues, o sea, uh -huh. tengo un compañero el trabajo también quise yo. Todos los días en la mañana, el primero que hago es revisar las estadísticas ¿Para qué, güey? O sea, ni siquiera lo necesitas para tu trabajo. ajá No, sí. no... Bueno, ¿para qué, pues? O sea, te relájate,
1: enfócate en otras cosas. Digo, en ¿Qué está te está va a sumar ahorita? ahorita, pues? Ajá, o sea, de vez en cuando está bien... Estar sí, con que estés informado, enterado. La Pero exacto. el diario... Güey, sí, no, bueno. te, te va a causar ahí un circuito. Eso Oye, licenciada,
0: bueno. bueno, por cuestiones de tiempo, pues ya se nos está acabando. Y Papá, esta temporada agregamos una sección nueva al episodio donde hacemos una recomendación random, de lo que sea. El episodio pasado recomendamos un programa de televisión, creo que era... No sé Masterchef, es y también. yo recomendé una película de como de superación personal, que se llama 100 Metros, y, pero como tú aquí eres la experta, diría una maestra muy querida que teníamos sí. en la maestría, muy, muy este, bien, muy nos bien, gustaría bien. invitarte a que nos recomendaras algo relacionado con el tema, ya sea un libro, bueno, ajá, bueno, ya sea un libro, película, serie, lo que sea, yo relacionado con el tema, personalmente, no no traigo una recomendación. Comencé a leer un libro hace dos días que se llama Muchas vidas, muchos maestros,
1: uh -huh. creo,
0: De, ay, no, no venía, preparada, venía preparada, pero se llama Brian Weiss, el, el autor. No sé si, yo, yo he visto como que lo recomiendan en, pues, gente. Creo que está relacionado, a lo que voy leyendo, creo que está relacionado con la ansiedad de la paciente, de este terapeuta que vivía. No sé si ustedes ya lo leyeron. No. Eh, llevó tres páginas, haz de cuenta. Pero sí, <risa> trata de una paciente que tiene, sufre muchos ataques como de ansiedad y va a dar con este terapeuta que te está narrando el libro y le cambia su vida. Hasta ahorita lo que sé es que esta paciente le cambió su vida totalmente. Uh -huh. Casual, o sea, me hubiera gustado ahorita que lo platicamos, o ahorita que empecé a leerlo, haberlo leído antes de, de tener este episodio para poder saber si lo recomiendo o no, en mi humilde opinión. Pero bueno, ahí está, por si alguien quiere leerlo también. Muchas vidas, muchos estaré? maestros. Creo que es un libro, mm, o sea, que ya tiene tiempo y que es muy popular. Entonces, pues ya luego les platico qué tal, qué tal. Pero si tú nos quisieras recomendar algo ad hoc al tema. Bueno,
2: pues para complementar, ahora sí que la teoría de, de lo que hemos platicado de lo que es la ansiedad, les voy a sí les voy a recomendar ahí un, así que un capítulo de, de una docu-serie ahí que está en Netflix y les voy a recomendar también así como que creo los, los puntos más importantes para, um, para cuidarnos referente a este tema, ¿no? Es referente uh -huh. a, a los episodios de, a, de ansiedad, a que lo que podemos estar viviendo diario y demás pero bueno este, La serie se llama eh, La mente en pocas palabras. Está en Netflix. Es una serie de capítulos de 25 minutos. Tiene diferentes. Hay uno del sueño, de los sueños, perdón. Hay de. A la, ay, no me acuerdo de lo. De, en pocas como de, como de, ahora sí que todo lo, rele, lo. ¿Cómo se llama? Lo relacionado ah, con, no. con, con cuestiones mentales, psicológicas, emocionales. ¿no? Y el no. capítulo precisamente número 3 es de la ansiedad y así se llama, ansiedad te explican súper bien eh, todo esto que incluso eh, de, de esta cuestión del, del, hasta de, de las cuestiones que les decía sí. de reacciones que incluso también las tienen los animales, estas cuestiones de ansiedad, uh -huh. o sea, está bien uh -huh. explicado las categorías en las cuales se dividen los, los miedos que hay cuando hay una ansiedad, cuando es que, cómo es que hay ¿Para? tratamientos, cuáles son las medicinas, y dura creo que 25 minutos. Ahora sí que como complementación teórica de lo que es la ansiedad, está muy bien ese capítulo. Ahí te ver. lo explico y Así es, se llama no, La Mente perdón, en pocas okay. Palabras, los demás capítulos también están interesantes, eh, pero específicamente el número 3 es de ansiedad. El capítulo
0: 3, perfecto. Anotado para el, cuando salga también el episodio, lo vamos a compartir en redes sociales para que. Ajá, oh, ese no mero. Seguido,
2: De hecho, creo que es de esas docuseries que sacan como que de temas. O sea, hay, hay otra que habla de que la vida animal o cosas así, pero es otra, la mente ah, yeah. sino, Fíjate en palabras de, manera. o algo así, ¿no? Uh -huh. En pocas palabras de no sé qué, así. Son como esas que sacan diferentes categorías, pero está es la mente en pocas palabras, es específicamente de cosas de la mente.
0: Uh -huh. Entonces okay. es que... no me ha salido el... nada de relacionado a eso.
2: Ajá, está, está, está bien. Y como, eh, pues no sé si decir... Ah, recomendaciones, consejos no, no sé cómo, cómo lo quieran tomar, pero ante, ante esto que ahora sí que para, para aprender a cuidarnos ante esta, estas cuestiones de ansiedad y demás que todos pasamos ahora sí que cada día a día de algún otro modo, creo que principalmente es lo que le, le contesté hace rato a, a Rox, no, esta cuestión de conocernos a nosotros mismos, ver cuando algo no anda normal en lo que es nuestro normal, en lo que es mi natural, que yo conozco de mi cuerpo, de mis sensaciones, de mis emociones. Uh -huh. Otra cuestión importante es esta, esta parte de, le de, decías, hay personas muy seno, que son muy así, que la luz, la respiración y demás. En <risa> sí. efecto, la respiración juega un, un papel súper importante para controlar todas esas cuestiones de ansiedad. ¿Cómo lo voy a hacer? Eh, simplemente haciéndome consciente de cómo estoy respirando. Uh -huh. Yo me voy a dar cuenta si estoy respirando agitada, si estoy respirando muy lento, si bajo mi, mi, mi niveles de, como de oxigenación al estar respirando, respirando o estoy hiperventilando. ¿Y qué voy a hacer? Hacerme consciente y concentrarme en cómo respiro, incluso hasta contarlos, para que eso me ayude a sacarme del síntoma de ansiedad, al concentrarme en algo que naturalmente, por, ahora sí que es necesario para que yo pueda seguir viviendo, ¿no? Uh -huh. Porque si yo me paralizo dejo como de respirar, este, pues ahora sí que voy a tener un ataque de pánico o al revés, que empiezo a, como a asustarme y a hiperventilar, pues también voy a tener uh -huh. un ataque de pánico porque mi respiración no la estoy controlando. Entonces, uh -huh. desde ahí, tengo que empezar a trabajar con mi respiración, con hacerme consciente de cómo estoy respirando. Y sí, ¿por qué no? Sí se ocupa también un momento de paz, un momento de relajación, un momento de estar solos, un momento de estar en silencio para yo poder lograr hacer consciente de que, a ver... Mañana tengo esta situación que me estresa porque tengo miedo de lo que vaya a pasar y ponerme a contar mis respiraciones, escucharlas y sentirlas. Al yo hacer eso, me voy a desconectar un poquito del pensamiento y me voy a enfocar a otra cosa que es natural en mi cuerpo y simple y sencillamente es la respiración. Eso okay. es básico.
1: Voy ¿Qué? a intentar
2: eso. Este, una, otra cosa, siempre, siempre, siempre ya sea eh, ocupacional o física de alguno o, o, o extracurricular por así decirlo como como académicamente se les dice uh -huh. este hacer actividad hacer alguna actividad aunque sea eh, estar sentada pero estar haciendo otra cosa como estés leyendo eh, jugando algún juego en específico este coloreando caminar, colorear uh -huh. pintar correr, ver algún video de Zumba y hacer Zumba o algún, este un, ¿cómo se llaman los de, se me fue los de, pues los de ejercicio así, como de cardio, se me fue el nombre? como CrossFit, así, ándale, como de CrossFit o de esos que son así, algo, mm. algo de actividad física, o así de sencillo, si tienes en tu acceso en tu casa o en tu edificio o en tu trabajo, escaleras, sube y baja escaleras al día, unas cuatro o cinco veces si es que tu trabajo no te Buen. lo <risa> si es que tu trabajo no te lo, no te, no lo tiene, o sea, no estarte uh -huh. en movimiento, no te quedes sentada en la misma energía estática de siempre, aunque uh -huh. estés encerrada en tu casa, o si es en tu caso, que salgas a trabajar y si sí tengas la oportunidad de tener, de hacer tu terapia ocupacional, que es tu ambiente laboral, hacerlo más ameno y hacerlo eh, uh -huh. que se mueva, vaya, no siempre estar sentada en tu zona de confort, tanto emocional como física eso creo que es, también es súper importante. Y pues la última recomendación, que creo que es la que más les he, les he comentado, este pues insisto, si te duele la muela, vas al dentista, no dejes de revisar y de eh, eh, atender tu salud emocional, uh -huh. no tienes que sentirte de la patada o llegar a una crisis o estarte ya muriendo de depresión o de ansiedad, o por alguna situación específica que te pasó, para ir a un terapeuta, para ir a un psicólogo, no tiene que pasar eso, es, es sano completamente que al menos lo tengas dentro de tu agenda, una vez al mes, una vez al trimestre, o como uh -huh. fuera necesario, o si estás dispuesto ya a tener un proceso terapéutico regular, es una vez a la semana, al menos por cierta cantidad de tiempo y el psicólogo te irá indicando si es cada 15 días y ya hasta que tú llegues que sea una vez al mes hasta que tú llegues y lo, y lo logres eh, adecuar a tus necesidades de, de cuando algo alguna necesidad requieras ya previamente teniendo este proceso terapéutico, entonces creo que okay. si no quieres llegar a, a los medicamentos, a los antidepresivos a los benzodiazepinas o a menos de que ya la situación sea la contraria y lo requiera pues tampoco tiene nada de malo es un tratamiento, no necesariamente es crónico en el dado caso de que ya sea una ansiedad este, generalizada, que ocupes medicamento, tampoco puede, tampoco va a ser para toda la vida. ¿eh? Es un tratamiento con psiquiatra y con terapeuta. De hecho, en la, en la serie que les recomendé, en el capítulo S, mencionan en una en una encuesta que hicieron que, que, la me, que, que la mejor solución que han encontrado para la, la ansiedad, para el, el, el sobrellevar la ansiedad ha sido con tratamiento psiquiátrico y psicoterapeuta. Entonces, se puede, eh, vale. se puede evitar okay. o se puede prolongar el que no haya psiquiátrico, iniciando principalmente ante síntomas menores con la psicoterapia. Así que, okay. para que todo sea como que, preventivo escuchan. Exactamente, o sea, es, es meramente, si ya algo no anda como que a gusto con ello... Un, un psicólogo, un terapeuta, te puede acompañar, te puede guiar en tu proceso.
1: Ok, va. Pues muchas gracias por las recomendaciones tan útiles, porque creo que ahorita en estas circunstancias, muchos creemos que, a ver, que sí es normal la situación por la situación que pasamos, pero no es normal dejarlas ahí sin atender, ¿no? entonces Exactamente. Creo que, que a partir de identificar estos síntomas, nosotros podemos decir, ok, no. creo que necesito ayuda y creo que la mayoría como decías, tú no necesitas estar mal para, para decir, voy a ir a, a terapia, ¿no? Yo era una de las que decía, ay, sí, todos ocupan, pero yo no. <risa> sí, ¿no? Yo, no estoy, yo, yo también estoy, hasta no estoy que necesitada. fui hasta y descubrí
0: que... que tengo muchos pedos.
1: Sí, güey. Y dije, güey, por lo que... Hay cosas que obviamos, Ajá. ¿no? Hay cosas que obviamos y que dices tú, ay, X, o sea, eso es normal, o esto, así soy, o no sé qué. Pero, pero bueno, al final de cuentas es eso, que son mi gato está ahí haciendo sus escándalos son situaciones, son situaciones que al final de cuentas tienes que, que cubrir no y que sobrellevar es.
0: creo que hasta que lo vives como nuestro caso que vivimos ya al tomar terapia, el mío fue por, por pocos meses pues pero es algo que hasta que lo viví comprendí el consejo en el que siempre escuchas que te dicen que no, o sea cualquier tema que puedas este, ver o platicar, siempre caes en que no hay mejor consejo, mejor solución que ir, o sea, ir con un terapeuta o uh -huh. siempre que hacer parte de tu vida la terapia. Creo que hasta que lo vives, comprendes uh -huh. ese, ese consejo. Uh -huh. Y a mí como parte de mis propósitos del año que entra, está retomar y, y la terapia y no me gustaría ya, ya dejarla. Siempre hay algo que puedes trabajar, pues. Claro. Entonces, una vez más caemos o repetimos ese consejo de, de acudir con un terapeuta, a buscar sí. a alguien... Y tampoco se trata de que ya toda la vida vas a ir al psicólogo, ¿eh? O sea, es por
2: temporadas uh -huh. también, ¿eh? O sea, es, es en lo que tú también como que vas aprendiendo y te vas conociendo y se va prolongando, uh -huh. ¿no? Esta parte de que, ah, pues ya pasó un año. Pues la frecuencia. Ir, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, tampoco se trata de estar en, en una relación codependiente con el terapeuta.
1: Sí, o sea, claro. también y ahí también ya, ya es tratarte, otro trastorno.
2: Ya es otra cosa. También
0: Pero es parte del... De del a cuidado vez, que sí, le das a tu cuerpo, claro, como, sí, sí.
1: Tu como
0: cada vez no te casas con la ginecóloga o con, el, no sé, el estudio que te haces, este, el chequeo general del año, algo así, güey, uh -huh. lo haces parte de tu vida, esos, esos chequeos, la terapia también, o sea, es, es parte del cuidado que le das a tu salud mental, emocional e incluso sí. física. Uh -huh. y acuérdense que pues el
2: concepto general de salud es el equilibrio entre lo social, lo emocional y lo físico, y si uno de ellos está tambaleando, pues no hay salud, entonces por más bien que yo me uh -huh. sienta físicamente si emocionalmente algo no me siento bien ya no hay salud, entonces okay. hay que tener las tres esferas completas ahí para, para podernos equilibrar no y pues muchas Pero gracias, gracias muchas gracias por la invitación un gusto, un placer este marearlas aquí con, con estos temas no, este, espero que sean de, 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 de tanto del agrado como del interés y de la funcionalidad ahí para quienes están escuchando. Así
1: que Seguro que sí, cosa, y no de pérdida nuestra. Ándale, Exacto. Tan, siquiera,
2: tan siquiera aquí de los tres que estamos.
1: Sí, sí, sí. Una vez bueno, más pues fue un, un placer
0: grave. tenerte aquí, licenciada, como invitada. Esperamos, aparte gracias. de la aportación que hiciste para nosotras con esto que nos platicaste. Esperamos que a más de una persona haberle dejado algo, uh -huh. algo que le sume a, a su vida. Y ojalá que, que este episodio les haya gustado mucho y les haya dejado algo para que lo compartan, recomienden y, y que veamos. Que la... mi
2: comercial que atiendo también sí, sí. Eh,
0: terapia
2: es. en línea, puedo hacer intervenciones eh, con todo con todo el servicio profesional y demás que, que conlleva lo que es una terapia tanto presencial como virtual uh -huh. este pues puedo decir mi teléfono por, favor, ¿eh? por, por favor. medio del WhatsApp que donde, donde me pueden contactar Igual lo vamos 646, a poner por
1: ahí. A ver, porque tengo repito porque te interrumpo. Claro que sí. 646
2: cuatro 6546
1: Va, igual lo vamos a poner vez, ahí ¿no? en, las, en las en las notas de Spotify y lo vamos a poner en las notas de Instagram sí. para que esté más fácil sí. también, para que lo puedan, lo puedan pero pero lo puedan, lo puedan, lo puedan revisar, pero igual repítenoslo para que la Mariel sepa que se y lo podamos
2: escuchar. 646-132-6546.
1: Perfecto. Ahí
2: bien. Ya bien.
0: contestó el WhatsApp. Ya sí, no,
1: pueden comunicar
0: con la LIC que yo es le digo genial. licenciada pero realmente tiene su maestría, su maestría. en
1: docencia pero para Exacto. mí siempre o sea ya la, es la licenciada costumbre. Ajá. La licenciada y
0: psicóloga,
2: pero o, si pues muchas llama, gracias es la psicología.
1: Sí, sí. oye sí. pero pues déjame hacer mi recomendación ya para finalizar el el, el capítulo de hoy el episodio del, del día de hoy yo voy a hacer una recomendación totalmente ajena al tema este Hace unos días me tocó que una chica me contactara, una chica que está en Irlanda, que tiene un proyecto que se llama Mexicanas por el Mundo. Ella tiene un canal de YouTube, tiene una página en, en Facebook, en Instagram, y bueno, tiene ahí varias redes sociales, ¿no? Y ella se encarga de hacer entrevistas a, a mujeres que están alrededor del mundo, en diferentes países, que han vivido, ya sea en el tema emocional, en el tema profesional, en el tema cultural, lo que sea, han vivido en el extranjero, ¿no? Entonces ella se encarga de hacer esas preguntas y habla de muchos temas y tiene entrevistas con chicas en Pakistán, que en, en Marruecos, que no sé qué, yo soy una de las chicas que entrevistó ella y trae este proyecto que quiere quiere estar entrevistando así gente, entonces si les interesa saber cómo es la vida de otros países, cómo viven las mujeres en otros países, o sea, no las mujeres sino las personas, pero da la casualidad de que esta chica solo entrevista a mujeres, ¿no? Porque hay fuerza femenina y estas cosas entonces poder femenino. poder femenino entonces este, este, su canal de youtube se llama se llama eh, un Irland, una, irlanda, una mexicana en irlanda y, y sus redes sociales igual son una mexicana en irlanda y mexicanas por el mundo entonces ahí pueden seguirla en youtube están muy interesantes los temas hablamos de todo un poco yo salgo en una de la, en la penúltima entrevista la última vez en este Marruecos entonces, esa es mi recomendación del día de hoy, para que me vayan a escuchar.
0: Perfecto, ahí te vamos a escuchar. Y no me
1: peiné porque llegué tarde a la entrevista y no me peiné ah, voy toda video okay. <ríe> ¿Era okay. al natural Bueno, entonces okay. eh, cerramos el día de hoy, este episodio. Nuevamente agradecemos a Paola que nos haya acompañado, que nos haya iluminado Paula, con tanta sí, información tan, él, no tan valiosa
0: cuando gusten y cuando se sí, pueda la, la invitación sigue través. abierta así es para Pero, cualquier sí, otro invitando tema.
1: Paola, te vas a está
0: perfecto no te perfecto. nos vas a escapar ya eres parte de
1: y voy a andar. Exacto, entonces si alguien está interesado en tener terapia con Paola les vamos a dejar sus, sus datos también en nuestras redes sociales para que vayan y los chequen ahí y que se comuniquen con ella directamente para terapias o todo lo demás que ella hace. ya la consultarán y le preguntarán <risa> qué, qué pueden ver con ella. Ya
2: vemos qué se hace.
1: Exacto. Okay. Entonces, Mariel, ¿algo muy más bien. que quieras aportar?
0: No, creo que la conclusión ha sido muy completa entonces. tanto el tema de recomendación sí. y el agradecimiento a nuestra invitada entonces creo que con esto cerramos el episodio del día de hoy, nuevamente muchas gracias licenciada y okay. como ya eres parte de ya te sabes la despedida
1: Arre, bueno, entonces nos despedimos este, yo soy Rock. yo soy Paola
0: y yo soy Mariel y esto es Aquí en China
1: uh, ¡Adiós!
0: Síguenos en nuestras redes sociales, aquí en ChinaPod, No Hablo Chino y MMQZL.